0: E uma das questões que colocamos no programa Antena Aberta é se os bens alimentares podem voltar a subir. Bom dia, António Jorge. Olá, bom dia, Augusto Fernandes. O governo russo concretizou os sinais que vinha a dar e anunciou ontem o fim do acordo para a exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro. Durante um ano, esta iniciativa, que teve a mediação das Nações Unidas e da Turquia, permitiu escoar 32 milhões de toneladas de cereais. Na prática, era um corredor seguro que permitia a saída de navios de vários portos da Ucrânia, carregados de produtos agrícolas, portos como os de Odessa, numa viagem até Estambul, onde depois os navios eram aí inspecionados quer por russos por ucranianos, por representantes das Nações Unidas e da Turquia. A Ucrânia criticou esta decisão anunciada ontem e procura alternativas para continuar a exportar cereais e outros produtos. Kiev defende que o acordo deve continuar, independentemente da Rússia participar ou não. António Guterres, o português secretário-geral das Nações Unidas, revelou o seu desalento com esta decisão por não renovar o acordo que contribuiu para baixar o custo dos alimentos em todo o planeta. A Rússia queixou-se com frequência que um outro acordo assinado na mesma data julho do ano passado para a exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos não estava a ser cumprido. Também o primeiro-ministro português garante que em Bruxelas já está a ser estudada alternativa depois desta decisão russa. E no Conselho de Segurança das Nações Unidas foi ontem discutida esta questão com vários países a acusarem a Rússia de estar a chantagear o mundo e que várias milhões de pessoas vão passar fome. Foi o que acompanhou. O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, que dá conta aqui das afirmações preferidas as partes.
1: O número 2 da diplomacia russa na ONU disse que o acordo humanitário para a exportação de cereais se tinha transformado em convenção comercial e que, por isso, o Kremlin decidiu não o prolongar. Dmitry Paliantsky acusou ainda a Ucrânia de ter atacado a ponte na Crimeia com a ajuda dos serviços secretos britânicos. O regime de Kiev continua a usar a
2: desculpa dos corredores marítimos de navegação para levar a cabo provocações e ataques contra civis russos e objetivos militares. Por causa deste cenário, a decisão foi foi a de abandonar o acordo.
1: O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, também discursou no Conselho de Segurança. Acusou a Rússia de mentir e de estar constantemente a chantagear o mundo. Os preços vão aumentar outra vez, atingindo os mais vulneráveis, principalmente na Ásia e em África. A Rússia deve parar de fazer estes jogos da fome com as pessoas à volta do mundo. O Acordo dos cereais do Mar Negro, assinado a 22 de julho do ano passado, permitiu baixar o preço dos alimentos globalmente em mais de 20%. 37 países acolheram os navios e essas exportações, entre eles os mais pobres dos pobres, como o Quénia, Afeganistão, Etiópia e Somália.
0: Não será propriamente uma novidade esta decisão russa para muitos analistas. Vamos procurar uh, antever alguns possíveis efeitos e que é que do ponto de vista uh, da, das relações internacionais e da diplomacia uh, podemos ter aqui uh, daqui em diante. Vamos uh, conversar sobre isto neste programa. Começando uh, por ouvir o nosso primeiro convidado, o Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portugalense, que está connosco ao telefone. Bom dia e obrigado Olá, pela dia. sua colaboração. O que é que significa a saída da Rússia desta iniciativa moderada e mediada, melhor dito, pelas Nações Unidas e pela Turquia?
3: Depende de como olharmos para isto, e eu explico. Porque neste momento a verdade é que continua a haver uma expectativa da parte da Turquia de que o acordo possa ainda ser retomado a partir de agosto. Erdogan colocou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, com a missão única de tentar eh, encetar esforços para que o acordo seja relançado, porque este acordo é que dá à Turquia o tal espaço de mediador internacional único que conseguiu pôr Kiev, Moscova, a falar de parte a parte. Portanto, o que nós podemos estar a assistir é uma suspensão temporária do acordo, até porque a Rússia ontem, quando se fez a suspensão oficial, no seu comunicado dizia que se certas condições forem cumpridas, o acordo será depois retomado e, portanto, há que ter isso em conta que isto ainda não é o, o, o colapso uh, total do acordo. Agora, diplomaticamente, o mais importante que, que isto traz é fechar a única porta que permitia a colaboração entre Kiev e Moscou numa área específica, que era a área da exportação uh, de, de produtos alimentares, particularmente os cereais, e com essa porta fechada nós não temos nenhuma, uh, nenhuma dinâmica para criar confiança política que possa eventualmente, num futuro próximo, motivar as negociações. Esse é o ponto maior. Porque a questão da fome, uh, uh, se, se aliás uh, uh, quem nos está a ouvir reparou, a maior parte dos líderes africanos nas últimas duas três semanas têm estado de grosso modo em silêncio e nas vezes anteriores isso não aconteceu. Porque a verdade é que a Rússia prometeu que iria tentar uh, enviar os cereais a custo zero para a África, o que evitaria obviamente um cenário de fome ou uma crise humanitária, e mas que poderia na mesma potenciar a tal subida dos preços dos produtos que dependem dos cereais, por exemplo nos mercados europeus.
0: Professor André Lopes, Tiago André Lopes, mas até que ponto é que a recente manifestação de apoio por parte, por exemplo, da Turquia em relação à entrada da Suécia na NATO pode ser um entrave nesta ambição turca de continuar a ser um agente mediador e essa esperança turca que o próprio presidente Erdogan ainda tem de que este acordo não caia na totalidade.
3: Boa questão e ainda bem que a coloca porque continuamos em território de ambiguidade diplomática. Esta questão da, da pré-aprovação da Suécia ainda não está fechada. Isto porque o Parlamento Turco ainda terá que votar a entrada da Suécia e o Parlamento Turco este ano, excepcionalmente, vai terminar as férias de verão mais tarde do que qualquer costume, vai apenas resumir os trabalhos a 1 de outubro. É muito provável que a votação não aconteça nas primeiras duas semanas e até lá nós não nos podemos esquecer que a Turquia está à espera que a Suécia uh, uh, faça lobby junto da Comissão Europeia para a revisão de, uh, uh, da União Aduaneira, a revisão das regras de concessão de visto aos cidadãos da Turquia e, eventualmente, o recomeçar das negociações para a entrada da Turquia. Foram as três condições colocadas numa altura em que, por exemplo, sabemos que o Tribunal Constitucional da Suécia já barrou a deportação de dois dos 33 cidadãos que estavam acordados ser extraditados para a Turquia e, portanto, ainda não é improvável que, chegando a outubro, a Turquia use uma série de expedientes administrativos para atrasar delongadamente a entrada da Suécia, e isso, obviamente, uh, daria novo espaço, no fogo diplomático a Erdogan. A, a decisão que me parece que afastou um pouco Erdogan de Vladimir Putin foi a libertação dos cinco comandantes da Azovstal sem ter feito uma pré-consulta de Moscou, como estava implicado no acordo alcançado em julho do ano passado. Essa, sim, foi a parte que minou a confiança de parte a parte e que levou, na sexta-feira passada, Erdogan a estar convencido que o acordo estava salvo e, de repente, no domingo, Erdogan percebe que, afinal, o acordo não estava salvo e que estava à beira de colapsar e não é por acaso que, desde ontem, que a Turquia se lançou num esforço frenético para recuperar o acordo, que ainda poderá ser recuperado.
0: Até que ponto uh, são uh, efetivas as razões públicas apresentadas pela Rússia para abandonar esta iniciativa que permitia a circulação de navios de portos ucranianos até Estambul.
3: Tem meia razão e, tem meia, e há aqui muita falsidade também no meio. Na parte da razão, é verdade que a exportação dos fertilizantes tem sido dificultada, não tanto dificultada diretamente pelo Ocidente, mas indiretamente pelas sanções impostas, por exemplo, pela União Europeia, o que não permite aos bancos russos comprar, por exemplo, seguros, que são necessários para que os navios armadores façam ao alto mar, e, portanto, há aqui esta triangulação complicada. Portanto, a questão dos fertilizantes e, efetivamente estava a acontecer e, de resto, mérito que lhe seja dado, António Guterres, secretário-geral da ONU, chamou a atenção para isto inúmeras vezes, relembrou a União Europeia inúmeras vezes que se a Rússia não escoasse o fertilizante, haveria sempre a possibilidade da Rússia fazer o que fez, uh, o que fez na segunda-feira. E, portanto, esse cenário nós sabíamos que podia acontecer, porque a Rússia já tinha feito ameaças anteriores de sair do acordo. Portanto, essa parte é verdade. Uh, agora, a parte, por exemplo, da narrativa de que os cereais, grosso modo, só estão a vir para a Europa... Não é propriamente verdade. É verdade que a Europa beneficiou bastante. O segundo Estado que recebeu mais cereais foi a Espanha e o quarto Estado foi a Itália, por exemplo, com a Turquia e a China na primeira e terceira posição, respectivamente. Mas também é verdade, por exemplo, no caso espanhol, algum do cereal que chegou à Espanha é depois reexportado para o Norte da África. Portanto, alguns destes portos de destino não são verdadeiros portos de destino, são portos, portos intermédios. Portanto, essa dinâmica não é totalmente verdade. Há ainda um outro aspecto. Aquilo que, aquilo que parece, e é por isso que na última semana eu tinha algumas certezas que infelizmente o acordo seria, uh, não seria renovado, é porque quando a 20 de março e depois a 25 de maio deste ano Vladimir Putin prometeu ter capacidade para escoar cereais para a África Subsaariana e para o Corno da África, dava-nos aqui essa pers a perspectiva de que uh, poderia haver aqui uma politização dos cereais, mas a favor da Rússia, ou seja aproximar-se ainda mais dos Estados africanos, gerando eventualmente um efeito perverso na subida dos preços no espaço europeu, que depois a Rússia irá apresentar como um bumerangue das sanções económicas. E, portanto, esse é, esse é o lado mais, mais curioso disto tudo. E esta capacidade de exportação de industriais nós sabemos que a Rússia tem, porque durante a pandemia por Covid-19, a Rússia foi o primeiro Estado, foi o Estado do mundo que mais rapidamente enviou em escala vacinas para os Estados africanos. Portanto, a experiência anterior, muito recente, da distribuição massiva de vacinas leva a que os Estados africanos têm algumas aspirações de que a questão dos cereais também seja possível de, de cumprir.
0: E do outro lado, do lado ucraniano, até que ponto é uh, real a afirmação uh, do presidente Zelensky, ou qual é a, a, a perspectiva efetiva desta afirmação, de que uh, se a Ucrânia, os deixar passar e a Turquia os deixar passar, disse o, o Presidente Vladimir Zelensky, eh, tem recebido esta resposta por parte de empresas que continuam interessadas em eh, fazer esta viagem com os navios carregados de cereais desde a Ucrânia até a Istambul.
3: Isso é possível. É, é, há aqui duas possibilidades. É óbvio que a Ucrânia pode continuar a honrar os compromissos comerciais que tem com vários Estados e, de resto, os armadores turcos talvez sejam os maiores beneficiários líquidos da suspensão do acordo, porque serão os armadores turcos que possivelmente vão escoar o serial ucraniano e o serial russo por via Mar Negro. É por isso, aliás, que o lobby do mar na Turquia tem estado também tão sossegado o que não aconteceu em vezes anteriores. Portanto, isso é uma possibilidade. A única, a única parte das declarações de Zelensky, que são um pouco de excesso de retórica política, foi quando ele disse que a Ucrânia sozinha pode fazer o acordo funcionar. Não pode, só por uma questão pragmática, O um acordo é um compromisso entre duas partes. E, portanto, se uma das partes não está no acordo, não é um acordo que está a funcionar. A vontade pode funcionar, mas o acordo em si não está a funcionar, porque senão não teria havido, uh, num primeiro lugar, esse mesmo acordo. Agora, que é possível que o impacto seja menor do que aquilo que nós uh, estamos antes a ver agora, isso é muito possível. Porque, se quer a Rússia, quer a Ucrânia conseguirem uh, continuar a exportar os seus cereais, por corredores diferenciados, obviamente, e potencialmente, a Ucrânia terá, a partir de agora, custos acrescidos na exportação do seu cereal. Mas, se for possível manter o, o atual ritmo de exportação, eu creio que, neste momento, a questão da fome, a questão dos preços dos produtos alimentares, não se põe. O que nós temos que começar com tudo a pensar, e eu creio que, infelizmente, há pouca gente a olhar para isso, é para o ritmo de produção de cereais. Abrandou, obviamente, a Ucrânia é um país em guerra há mais de 16 meses, e isso pode ter um efeito pernicioso de 2024 para a frente. Aí sim, poderemos começar a ter problemas muito sérios.
0: Até que ponto é que devemos levar a sério, dentro da narrativa diplomática, aquilo que disse o Dmitry Peskov, porta-voz do, do governo russo, e a Aquela que é também uh, a carta que foi enviada à Organização Marítima Internacional a avisar que uh, este uh, acordo suspenso implica que as garantias de navegação no Mar Negro por parte uh, da Rússia sejam, uh, enfim, uh, menos efetivas e Peskov avisava que nesta região, nestas águas, há, existem atividades Militares. Isto enquadra-se na narrativa eh, normal eh, da conjuntura que vivemos?
3: É normal para pressionar as partes a irem para a mesa negocial e, acima de tudo, permitirem à Rússia. Ponto 1, um, o acesso ao tal sistema SWIFT com o Banco Agrícola russo, a abertura do pipeline Togliati e Odessa, o levantamento das restrições à exportação dos fertilizantes e à exportação e importação de maquinaria pesada agrícola. Portanto, isso é parte desta narrativa. Agora, a questão dos ataques a armadores ucranianos tem, as águas que nós estamos a falar, esta questão do Mar Negro, se quiser, tem três níveis. O primeiro nível são as águas ucranianas, onde se a Rússia a atacar, está efetivamente a violar o direito internacional e o princípio de soberania. Depois, obviamente, entre as águas ucranianas e as águas turcas, estamos a falar de uh, 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 mar aberto. E, portanto, em águas territoriais internacionais, uh, basicamente não há princípios orientadores de quem pertence o quê. E, portanto, nessas águas internacionais, um ataque russo. Poderia pôr a Rússia contra, eventualmente, a Ucrânia ou até contra a Turquia se os armadores turcos estiverem a acompanhar os barcos ucranianos, mas aí a, 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 a culpabilização é menor porque estamos a falar de terra de ninguém, neste caso, águas de ninguém, o, o que obviamente baixa o dolo. Agora, se o ataque acontecer, quer em águas territoriais ucranianas, quer eventualmente em águas territoriais turcas, aí o cenário eh, pode complicar bastante mais, porque não podemos esquecer que a Turquia faz parte da NATO, apesar de as garantias de segurança que deu à Ucrânia nesta questão marítima, deu-as enquanto Estado individual e não enquanto Estado pertencente à NATO.
0: Muito obrigado, Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portugalense, por ter é estado aqui no início do programa a dar-nos uma visão bem abrangente das várias questões que estão eh, no eh, panorama diplomático a propósito desta decisão russa de romper com o um acordo para a exportação dos cereais da Ucrânia, um acordo que estava em vigor desde agosto do ano passado e que... Eh, tinha sido assinado em meados do mês de julho. Queremos ouvir a sua opinião neste programa, quais podem ser as consequências e o que pode ser feito para atenuar os efeitos negativos desta decisão. Pode participar neste programa através do número de telefone gratuito 822-0101. E se está fora de país, pode utilizar também um outro número, com o custo de uma chamada internacional. O número é o 2233-999-56. Vamos escutar algumas opiniões e depois seguimos com uh, mais intervenções de convidados para esta emissão. Agora, a partir da amadora, Nuno Antunes, bom dia.
4: Eu acho que há aqui um problema grave porque é mais uma porta diplomática que se fecha. Quanto aos preços, quanto aos preços, pelos vistos, pelo que, pelo que, pelo que nós conseguimos perceber, a Europa foi aumentando o seu nível de produção de cereais. A Rússia promete, em nome das relações que tem com a África, mandar mais cereais para a África. O que eu espero, é porque eu acho que até há, isto não é benéfico, era preferível que não existisse. Uh, nem, nem este acordo, nem esta guerra, nem esta invasão da Rússia, pronto, tudo bem. Uh, a, a minha questão é esta. Uh, a Rússia garante o equilíbrio na zona da África. Uh, a Europa tem capacidade de armazenamento que no meio disto tudo não sejamos ingênuos foram armazenados muitíssimos cereais para ser julgados como, como quem joga na bolsa a alimentação das pessoas agora é julgada como quem joga na bolsa e, e, e a subida ou a descida vai determinar se as pessoas comem, mas é assim o mundo de hoje uh, mas a minha questão é não vamos agora também eh, dar, eh, no fundo, dar de alguma forma uma indicação que os preços vão começar por aí a subir, porque isso não é verdade, não é verdade, não se nota, não se, no... se a notícia fosse suficientemente bombástica, os preços no dia a seguir triplicavam, e isso já aconteceu, isso não é nenhuma novidade que eu esteja a dizer, isso já aconteceu, o que significa que neste momento há bastante, há bastante, há bastante material, há capacidades de produção que foram aumentadas, uh, e um, é possível fazermos face a isto sem este aumento de preços desde que não haja aproveitamentos, que tem havido muitos aproveitamentos nesta guerra, de armazenistas, distribuidores, e, e, e é, são esses aproveitamentos que os Estados não controlam porque os capitais circulam, mas as pessoas não, portanto os, os Estados ficam descalços, porque os capitais circulam, circulam apenas capitais, e, e, e é, esta, é esta ordem mundial que está errada, está profundamente errada, porque há produto para não fazer crescer o preço, mas o alarme do crescimento do preço vai levar a aproveitamentos e vai levar a tentativa
5: de subida do preço. A ver é vamos se lamentável. isso
0: confirma ou não. Nuno Antunes, muito obrigado pela sua colaboração. Daqui a instantes vamos continuar a escutar os ouvintes que estão connosco e inscritos através do 822-0101. Vamos, depois da Amadora, fazer uma paragem em Braga daqui a instantes. Antes disso, queria também trazer a esta emissão Rita Rodrigues. Está connosco igualmente ao telefone. Diretora da Comunicação, de Comunicação da Deco Protest. Bom dia. Obrigado pela sua colaboração. Ora, estamos a falar aqui do rompimento de um acordo entre a Rússia e a Ucrânia e também as Nações Unidas e a Turquia para a circulação no Mar Negro de navios carregados de produção de cereal e não só, e de outros produtos agrícolas da Ucrânia para o resto do mundo. Estamos a falar de cereais, evidentemente, mas também cevada, grãos de soja, derivados de girassol, trigo, enfim, vários, vários produtos. Este eh, conflito provocou ou acentuou, melhor dito, o movimento inflacionista eh, que já vinha a sentir-se nas várias economias e eh, suscitou um aumento de preço generalizado eh, para tentar atenuar as dificuldades que as famílias estavam a sentir no fim de cada visita ao supermercado em Portugal, à semelhança de outros governos na Europa. O, o executivo português lançou a medida do IVA Zero, a Proteste tem vindo a analisar a evolução dos preços. Rita Rodrigues, quais são as conclusões mais recentes?
2: Nós o que podemos dizer é que da monitorização que fazemos de 41 eh, categorias de produto dos 46 que fazem parte da, da lista do IVA Zero, eh, neste momento, três meses de implementação da medida, eh, há uma diminuição de 8,45%. E, portanto, o um impacto, ainda que reduzido no sentido absoluto na vida de cada um dos consumidores, o um impacto de mais de 8%. Contudo, chamar a atenção que se fizermos a comparação de preços ao início de 2023, eu não estou aí para 2022 antes do conflito e, de, toda, e de, toda, de todo o ano de 2022, estou a fazer comparação apenas com início de 2023 a diminuição de preço é de cerca de 5%. E, portanto, nós percebemos também que ah, houve um grande aumento de preço em alguns produtos que a medida do IVA Zero vem atenuar, mas que ah, ainda está a quem, digamos assim, de manter aquilo que eram os níveis ah, do início deste ano, para não ir mais atrás.
0: Mas apesar disso, como disse, Há produtos concretos deste cabaz de mais de 40 produtos que têm vindo a encarecer, que estão a ficar mais caros?
2: Sim, sem dúvida. Logo no topo, como nós fazemos a comparação, os brócolos aumentaram quase 25%. A maçã tem também um aumento de quase 15%. Uh, e estamos sempre a comparar com a entrada em vigor da medida do IVA -Zerta. não estamos sequer a ir a preços de, 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 de normais ou anteriores a toda, todo este conflito, à, à taxa de inflação, aos combustíveis. A couve-flor também aumentou uh, cerca de 13%. Portanto, há aqui um fenómeno de um maior impacto no que diz respeito aos frescos, que permitem dizer que neste cabaz são aqueles que serão eleitos com o que tiveram a subida maior, mas também temos, enfim, do outro lado, aqueles que hoje em dia, se fizermos a comparação, tiveram uma diminuição significativa. O óleo alimentar, por exemplo, que tinha 23%, um, teve a diminuição para a IVA zero. Um, antes da entrada em vigor custava em média 3,04 euros uh, e 4 cêntimos, e à data de hoje custa em média 2,17 euros, e 17 cêntimos, o que significa que teve uma diminuição de 28,68%. A pescada, por exemplo, chegou a custar uh, 9 euros e muitos cêntimos e neste momento em média custa 7 euros. Teve uma diminuição de 23%. Um, é evidente que no pacto, e esta medida do iva zero vem na sequência de um pacto entre a distribuição, a produção e o, e o governo, havia também uma parte importante de libertação de verbas de apoio à produção, que, segundo sabemos, está já a ser gradualmente libertada e que pode justificar algumas destas diminuições de preço, do preço base, que depois consequentemente vão ter também uma repercussão no cabaz do consumidor.
0: Mas há outros fatores, Hugo? eu.
2: Sim, existem outros fatores e, enfim, as, as notícias que mais recentes também que vêm agora de, de, e que estavam a ser comentadas uh, também agora em antena, um, fazem-nos pelo menos perceber que uh, poderá haver uma resistência maior nesta diminuição uh, e daqui também a defesa do consumidor fazer um apelo a, à distribuição e à produção que eh, sejam tão céleros a diminuir eh, o preço como são a aumentar, ou seja, que não sejam estas notícias eh, que não tenham um impacto direto, eh, porque nós sabemos que neste momento não são os produtos que estamos a consumir eh, e, portanto, que haja aqui também alguma solidariedade eh, no que diz respeito eh, ao, ao impacto que está a ter junto o consumidor, porque a verdade é que, apesar do balanço ser positivo o consumidor continua a ter grandes dificuldades e, 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 a, e a, a parcela com a alimentação é uma das parcelas que, que ele tem mais dificuldades em, em pagar.
0: Portanto, são sobretudo os produtos frescos que estão, nesta altura, a, a, a subir, não é? A ter uma tendência de subida?
2: Sim, no topo estão, de facto, os produtos frescos. Nós temos depois alguns fenómenos uh, uh, que não são dos, dos frescos, mas com a maior porcentagem são claramente os produtos frescos, embora também não seja nada de novo, porque uh, uh, a oscilação de preço no que diz respeito aos produtos frescos é sempre muito maior também. Uh, tem muito a ver também com a sazonalidade, com a lei da oferta e da procura. Uh, o que nós uh, referimos é que não haja esta tendência para refletir automaticamente, quando falamos de seca, quando falamos de, de, de escassez de alguma matéria prima, que não haja esta tendência para fazer logo um reflexo imediato e que se perceba que, que, que temos que também uh, refletir custos reais e ponderar uh, também uh, de que maneira é que podemos minimizar o impacto ao consumidor, porque no fundo uh, é ele que, que, que acaba por pagar e é para ele que, que todos estes produtos são colocados no mercado.
0: Muito obrigado, Rita Rodrigues, pela colaboração. Diretora de Comunicação da DEC Protest nesta emissão a dar-nos conta da avaliação mais recente dos preços dos produtos que fazem parte do cabaz com IVA Zero, uma medida que... Uh, foi começada em Portugal no dia 18 de abril e está prevista que continue pelo menos até ao dia 31 de outubro. O ponto de partida para o programa de hoje, dia 18 de julho de 2023, antena aberta na Antena 1, a decisão da Rússia de sair, de romper com o fim do acordo para a exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro. Voltamos ao contato com os ouvintes. Mário Carvalho, connosco em Braga. Bom dia. Qual é o seu ponto de vista principal sobre esta questão que hoje trazemos aqui?
6: Bom dia, senhor. Jorge. Para pegando no, no, no assunto que o Sr. Jorge eh, e eh, eu digo o seguinte, eh, o ponto de vista do, da, da rescisão do acordo, em princípio, não prejudica profundamente os países do Sul da África, porque o, o, a maior parte dos cereais da Ucrânia vão para o norte da África, ou seja, para o Maghreb, para o Egito e para outros países como a Somália, etc. E também, através, como já foi dito, da Espanha e da Itália, que negociam, ou seja, compram a um preço X e vendem a um preço Y. Precisamente por essas diferenças de valor, é que a Europa poderá ressentir-se ou melhor, alguns negociantes europeus poderão ressentir-se da falta dos cereais para não especularem com os mesmos porque depois vai-se acabar essa possibilidade agora, quanto à origem da quebra do acordo eu acho que a Rússia tem o seu direito por o seguinte a Europa, portanto, se volta se lá pela América, fez os boicotes, como sabem, à Rússia, que não tem nada a ver com a União Soviética, que isso já é passado, é um Estado também soberano e mais Estados agregados, portanto, constituindo a Federação Russa e também. A Crimeia, porque a Crimeia era uma província que pertencia à Ucrânia, mas deixou de pertencer desde que essa província mostrou interesse em passar a aderir à Federação Russa. Portanto, a Ucrânia sendo um país bastante extenso, tem como tem, por exemplo, a Espanha que é muito mais pequena, províncias que não estão contentes com o, o, o o governo central. No caso de Barcelona, por exemplo, deu o que deu, não é? Barcelona uh, tentou o, o, o grito do Ipiranga, não é? Ou seja, tornar se independente na, na zona da Cataluña com Barcelona a capital. Se isso tivesse acontecido, ou a Espanha aceitava, ou por referendo, ou por acordo, ou se não aceitasse qualquer país quisesse ajudar a independência desse povo espanhol, teríamos um, não uma invasão, mas uma ajuda. Ou seja, quando a Inglaterra se a senhoria de Gibraltar, não há nenhum problema.
0: Voltando a olhar mais para a parte de cima do mapa europeu, Mário Carvalho, antevê eh, dificuldades com esta decisão russa, eh, nomeadamente no que toca aos preços dos cereais, para começar? Os, os
6: preços dos cereais, se subirem, não é pela falta do, 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 do trigo que vem da, da Ucrânia, é pela ambição dos distribuidores que aproveitam o ensejo para fazer os
0: preços ruins. Vamos ficar Só. com essa ideia, Mário, porque ela é relevante para uh, trazer também aqui o próximo convidado desta emissão de hoje da Antena 1, professor de Economia Internacional na Universidade de Évora. Bom dia, José Manuel Caetano, obrigado pela sua colaboração. Esta, uh, este raciocínio que o nosso ouvinte de Braga estava aqui a apontar uh, tem alguma validade do seu ponto de vista, professor?
7: Bom dia, António Jorge. Sou também toda a audiência deste programa. Enfim, poderá, efetivamente, justificar em alguns, digamos, algumas situações esse, esse, esse efeito enfim, que os, os operadores de intermédios enfim, têm sobre este processo. Mas eu queria, talvez, realçar aqui uma outra nota que me parece, que me parece relevante. Qual é? E que acho, e que, acho que, não, que não devemos enfatizar demais a probabilidade dos preços eh, globalmente virem a subir em virtude, eh, enfim, de, de uma eh, eventual subida dos preços eh, de alguns cereais. Uhum. Porque, eh, digamos, os, os, os dados a que temos temos conhecimento em termos da, da variação do índice de preço geral, por exemplo, digamos, em, em Portugal, é que neste momento aquilo que nós enfim, chamamos a inflação subjacente ou seja, a taxa de inflação excluindo os bens uh, alimentares e os bens energéticos, está, uh, tem, uh, enfim, o último mês, isso claramente, está uh, bastante acima daquilo que é a taxa, de, uh, a taxa de inflação média. O que significa que, uh, muito baseado na dinâmica dos preços da energia, que esses sim, claramente, têm descido, uh, enfim, nós caminhamos num sentido da regularização. Por isso, não me parece que, digamos, a eventual quebra deste acordo, que tem motivações, claramente, geopolíticas, motivações militares, como já aqui foi referido, que, no fundo, é usar, digamos, uma, uh, uh, o preço do, do, dos bens agrícolas como uma arma uh, económica, uh, não, não creio que vá ter grande, grande significado. Há aqui, no entanto, um aspecto que ainda não foi trazido aqui a à discussão, e que, importa, e que importa ter em conta. é Digamos, na probabilidade, se a probabilidade deste acordo, efetivamente, for Falhar. por água abaixo...
0: Até porque o... já foi... Já foi Desculpe interrompê-lo. Até sim, porque sim. já foi dito aqui no início do programa, que do ponto de vista da análise da diplomacia das relações internacionais, ele ainda não ruiu completamente, ainda há uma espécie de contraproposta que a Rússia está à espera, portanto, a ver, vamos.
7: Sim, sim, essa probabilidade, do meu ponto de vista, também existe, porque estamos numa fase em que a diplomacia joga os seus trunfos e eu diria que a Rússia, que está a ficar profundamente isolada no plano internacional, inclusivamente junto de um aliado forte que agora tem tido, que é a Turquia. E eu creio que as últimas decisões tomadas na, da, na NATO reforçam claramente esse, 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 esse novo papel que a Turquia está a ter agora, enfim, não ficando tão neutral como aparentemente tem estado até aqui, eu creio que a Rússia está a jogar muito neste, no fracasso deste acordo. Mas apenas para obter algumas vantagens, algumas vantagens negociais, porque nós por vezes desvalorizamos o impacto económico que as sanções eh, internacionais têm sobre o funcionamento, dos, o funcionamento das economias. Mas parece ser cada vez mais visível que eh, as sanções financeiras, nomeadamente aqui a questão do, eh, do, do, do acesso ao SWIFT, que bloqueia eh, toda a parte de contra, contratação de seguros, e que é fundamental para fazer eh, fluir um acordo. Quer eh, a ausência de tecnologia, por exemplo, para uh, restaurar equipamentos que se vão degradando uh, na exploração petrolífera. Quer ainda, a Rússia alega que está a ser bloqueada a este nível e de forma, uh, de, de forma ostensiva, quer a falta de tecnologias no âmbito da produção de bens alimentares está a ter efeitos muito significativos sobre a economia russa. Por outro lado, o, digamos, o alongar do período de guerra naturalmente causará a moça no plano, no plano interno. E eu creio que todas as movimentações militares assim, que aconteceram nos últimos tempos no interior, da, no interior da própria Rússia e agora o recente ataque a, uma, digamos, a um símbolo emblemático à ponte, à célebre ponte da Crimeia, mostra que a Rússia tem que ganhar algum terreno. E a forma de tentar ganhar algum terreno é, efetivamente, alavancar este, este pretenso eh, bloqueio do acordo. Eu estou em crer, como já aqui foi referido há pouco por o meu, por o meu colega da, da Beira Interior, que, eh, eh, digamos, este acordo, não vai, este acordo não vai ruir. Provavelmente eh, algumas concessões serão dadas à eh, Rússia, mas este acordo vai, efetivamente, co continuar se não continuasse, eu prevejo é que poderia haver um problema sério para a União Europeia, nomeadamente com os países contíguos à Ucrânia, que são, digamos, é um grupo de cinco países, que até agora foram autorizados a manter o bloqueio às importações de bens agrícolas provenientes da Ucrânia, que no fundo, é, digamos, é uma cláusula temporal que chegará até setembro, que esses países vão querer, efetivamente, prolongar, caso, digamos, o acordo dos, dos cereais falhe. Porque se ele falhar, a alternativa mais viável é exatamente a exportação desses produtos para a Europa Ocidental. E esse é, efetivamente, um problema, porque quem está a pagar os custos, digamos, os custos do bloqueio que de alguma forma existiu à exportação dos produtos ucranianos são os agricultores da Polónia, da Hungria, da Eslováquia, que efetivamente, da Bulgária e da Roménia, inclusivamente, que fazem, digamos, fazem fronteira, uma grande proximidade com este país. E aqui acredito que possa haver algum conflito interno dentro da própria, da própria União Europeia. De resto, o último Conselho Europeu mostrou claramente, por outros motivos, naturalmente, que a Polónia e a Hungria tentam, sempre que possível, retirar benefícios enfim, para a agenda negocial. E eu temo que, se efetivamente houver aqui algum desvio por trânsito de cereais por esses países, eles vão efetivamente continuar a querer manter as suas, as suas restrições bem, impedindo a, a, importação das, a importação daqueles produtos e isso poderá efetivamente contribuir para um aumento efetivamente até dos, até dos preços. Alguns produtos que possam transitar também pelo próprio Mediterrâneo se o acordo não estiver garantido provavelmente vão subir de preço porque, digamos, à medida que aumenta o risco, as seguradoras que semanalmente Aumente, semanalmente negociam os prémios os prémios de seguro vão aumentar naturalmente, vão aumentar o custo do transporte e naturalmente esse, esse acréscimo de custo vai-se repercutir, digamos na, em toda a cadeia e sobre o consumidor final. Finalmente, uma última nota que eu gostaria de deixar este acordo efetivamente não foi digamos, não teve um contributo decisivo para a redução da fome em termos mundiais como muitas vezes, enfim, uh, tem, parecido, uh, tem transparecido aí na, na, na opinião pública. Uh, porquê? Porque, digamos, a África recebeu apenas uh, 12% da totalidade dos cereais, dos tais 30, uh, uh, 30 milhões de toneladas que foram exportados...
0: 32 em Portugal, milhões é o número 32 que milhões, se volta
7: disso. Uh, o valor que, para a África foi de 12%, 12% uhum. quando a África, até do ponto de vista geográfico, está relativamente próximo, muito mais próximo do que a Ásia, não é? Uh, para a Ásia foram 46% dos cereais. Por isso, digamos, às vezes há que desmistificar um pouco essa ideia, sobre, digamos aqui, a, a geo, as dinâmicas da geoeconomia, e eu acho que, desse ponto de vista, este acordo, a sua suspensão, a sua renovação, está a ser usado cada vez mais como uma arma muito relevante do ponto de vista geopolítico. De resto, isso
0: tem acontecido enfim, em quase todos os, 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 conflitos, conflitos, os, os conflitos mundiais. Professor José Manuel Caetano, muito obrigado pela colaboração, pela clareza com que aqui uh, trouxe um conjunto de uh, argumentos para aprofundar a reflexão do nosso auditório sobre esta matéria que hoje decidimos trazer ao programa e tentar antever aquilo que pode vir a uh, suscitar no panorama internacional esta decisão uh, que ainda não é tida pelos especialistas que ouvimos também é como definitiva uh, o facto do governo russo ter anunciado ontem a saída do acordo do chamado acordo dos cereais. Vamos aos ouvintes, connosco a José Domingos uh, de Castro Marim. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, bem uh,
8: neste... Obrigado pela oportunidade. É pena que este programa tenha tão pouco tempo e muitas vezes há pessoas que falam tanto tempo porque estão deprimidas em casa e aproveitam a antena aberta que é um bom escape para nós de bavar. Uh, quero dizer, quero falar do nosso país porque a gente falou do nosso país nós temos um país que é importante para produzir, este país produzia muitos cereais, eu passo muito pelo Alentejo, muito no Alentejo. este ano só vi uma ceifeira de bolhador a trabalhar isto é uma pena, o nosso país o nosso governo deveria pôr este país a produzir uh, neste momento passei pela praça de Tavira e, e a praça está cheia de produtos dos agricultores produtos desta região que são produtos naturais, sem químicos e a praça está vazia. As pessoas andam nos supermercados a comprar produtos importados. Uh, Faz-se aqui muito por estes mercados, uh, por estes conselhos, Olhão, uh, Tavira, Lolé, uh, que vão os agricultores a vender. As pessoas deviam apostar e comprar estes produtos. Estes são produtos naturais, são produtos nossos, uh, do nosso país. Uh, em, em, em relação ao abandono das terras no Algarve, é, é, é um abandono total, quase. É uma pena circular na Via do Infante ao Circulano 125 e está tudo abandonado. A Direção Regional da Agricultura, o governo, devia reunir com os agricultores, com as pessoas que têm esta, estas propriedades e pôr isto a produzir. De uma forma ou de outra, isto era interessante produzir. Muita gente não quer vendar, não quer vender e não quer produzir. Tem que se tomar uma decisão. E o Alentejo foi invadido pelos espanhóis e muito bem, porque os portugueses estavam na cama, estavam no sofá e andavam a passear. Agora criticam os espanhóis, mas os espanhóis estão a produzir e estão a produzir bem holandês. Até que enfim, que alguns portugueses já abriram os olhos porque começaram a ver o que os espanhóis estão a fazer, eles também podem fazer. Nós temos muita água do Alqueva Nós temos um país importante para produzir. Nós devíamos pôr o nosso país a produzir e preocuparmos menos com os países, com os outros países. Porque nós temos, temos preocupado, é que não temos para comprar. Até ainda temos para produzir. Temos aqui todas as condições para produzir.
0: Fica é, o seu pois... alerta, José Domingos. Muito obrigado. Se me permite, avanço com outra participação. Francisco Elvas, com a rádio uh, uh, em Lisboa. Está agora em direto ao telefone, julgo eu. Bom dia, Francisco.
5: Uh, muito bom dia. Bom dia. Ora, então, eu, eu queria refletir sobre algum, algumas uh, algo que ainda não foi dito. Eu julgo que uh, o acordo estabelecido em 22 de julho foi um, um acordo que se revelou exclusivamente uh, comercial. Uh, portanto, teve só vantagens para Kiev e Ankara e não, teve, não se regulou com nenhuma vantagem para a Rússia. Uh, dos 32,8 milhões de toneladas, 70% foi para os países ricos, 3% para os países pobres. Uh, isto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que uh, o, o, nós aqui no Ocidente ficámos com o grão, transformámos-lo e vendemos lo para os mercados que achávamos mais interessantes, nomeadamente e principalmente a Turquia e a Espanha. Uh, dentro desta, desta dificuldade de não se cumprir com a parte acordada com a, com a Rússia, o, o que é que aconteceu? A Rússia resolveu o problema contornando as sanções, isto é, vendeu efetivamente muitas toneladas de grão, entregou a, a custo zero muito grão para, para a África que realmente precisava, para a África e, e para alguns países da Ásia, e o seu circuito comercial estabeleceu-se, estabeleceu-se ao, ao, ao ponto de, em 2023, atualmente, a, a Rússia estar a ter aumentado substancialmente a sua cota exportadora a nível mundial. Portanto, em termos de, de vantagens para a Rússia, antes não havia, agora a Rússia não precisa efetivamente do acordo, que só foi estendido estes últimos dois meses para, enfim, dar algumas vantagens à Ankara. Agora, vamos ver, quem é que perde com esta, com esta situação? Eu acho que há aqui perdedores evidentes. Primeiro, Kiev, que deixou de, de, de receber largos milhões de, de, de euros com a perda da venda. Também perde a cara eh, a Turquia, porque deixa, deixa de ter eh, o seu pacote de distribuição em que fazia uma montanha de dinheiro. Eh, e isto por, exclusivamente por teimosia de, dos Estados Unidos e da Europa em não cumprir a parte que se comprometeram com o secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, que efetivamente, com esta situação... António Guterres e a ONU mostraram que são absolutamente desnecessários a entrarem nesta, nesta perspectiva de fazerem acordos que depois não são capazes de cumprir. A ONU não conseguiu fazer cumprir durante um ano. É aquilo que se comprometeu. E isto é que eu lamento imenso.
0: E isso deixa futuro. uma má imagem, e é, é mal para o desempenho de António Guterres enquanto secretário-geral das Nações Unidas, do seu ponto de vista, Francisco?
5: Sim, com certeza. É mau, porque não, não foi feito o suficiente, porque as Nações Unidas, por alguma razão, não conseguem ser impactantes junto dos Estados Unidos e da União Europeia. E isto é realmente lamentável, porque as Nações Unidas é que são o único, o único meio que temos para resolver um conflito tão grave como o que está acontecendo na Ucrânia. E, portanto, quando pessoas como António Guterres, entidades como a ONU, deixam de ser eficientes, eu penso que todos perdemos com isto. Vamos assistir a mais um ano de guerra? Isto é uma loucura.
0: Fica essa pergunta no ar. Francisco, muito obrigado pela sua participação também no programa de hoje, que procuramos olhar para o anunciado fim da participação da Rússia no acordo de exportação dos cereais da Ucrânia a partir de vários portos, cinco portos da Ucrânia para Estambul e depois, a partir daí, da Turquia para o resto do planeta. Bom dia e até amanhã, depois das 11.